0: 大家好，欢迎收听高下立判电台。这是一档科技与人文主义结合，对一个话题进行意识流随机发散的对谈节目。不知道从什么时候起，我们开始不太愿意去尝试新的 app， 就是每个人手机上都是固定的几个 app， 比如呃微信、淘宝、支付宝，然后南抖音，北快手，最多再装一个美团、滴滴就够了。呃，基本上你所有每天用到的一些服务呢，这些都可以满足你嘛。然后年轻人呢，最多再装一个哔哩哔哩，女孩就装一个小红书。你会发现，微博也用得越来越少了，就是我们会缺少一个表达文字的入口。你有什么想法什么的时候，最开始是发朋友圈，但是随着你加的人越来越多，有很多内容其实是不合时宜的。你发朋友圈的时候，呃，就会不太愿意去发。然后微博吗？你你你觉得发微博很多时候？呃，也过了微博那个时代，就是微博，感觉是 PC 时代的产物。它在手机上，你会发现，你发了一些微博的话，很少有人去评论或者是关注，并且，呃，一部分内容可能还会引发一些争论或者是不开心，所以大家缺特别缺少一个内容的出口。而这个时候呢，就有一款 App 出现了，它的名字叫即刻，呃，它可以在上面发表动态，并且就我身边的互联网高玩来说。反正他们手机里面，呃，占用时间最长的除了微信就是即刻，呃，所以我今天就想约朋友一起来聊一聊这款小而美的应用即刻 APP， 并且，并且它还是一款特别好的播客类应用的，呃，产品小宇宙它妈妈，所以说这家公司做产品运营确实很有一套，所以我们今天就聊一聊它吧。这一期呢，我请到了我的朋友雪儿
1: 。Hello， 大家好。嗯， 相信大家在每天的生活当 中， 肯定会有想要表达自己生活所想所 悟， 或者自己生活当中一些干货的当下的这样一些行为。然后 呢， 但是我们表达自己的时 候， 选择的平台就很重要。像我跟丽 佳， 我们这些八零九零 后， 可能现在或者以 前， 我们经常使用的一些平 台， 像微博、豆瓣。知乎，包括现在女生特别爱用的小红书，我们今天来重点去聊一聊，我们现在在这些平台上发表这些内容的动力是什么，然后从而引出呢，我其实我跟丽佳我们现在都在用的一个 app 就是极客，这个极客 app 我相信。嗯，用的人是特别喜欢，但是还未接触的人可能是不太了解的一个状态。所以说，重点的话，我们就来聊一聊这些新老平台之间，我们现在依旧在上面发表内容的动力和目的是什么
0: ？对对对，就是呃，我我觉得我们现在每个人手里手机里面就装的那几个 app， 其实。已经算是呃比较精简或者少了，就是已经过了那个，我记得是1516年吧。那个时候就是有很多呃新奇的这种 app 出现在手机上，大家可以把自己的心得呀、想法啊，或者说是就是内容生产嘛，就是在这个上面发表。但是随着嗯时间慢慢到今年来看，我们可能还会去发表自己心得和内容的平台变得越来越少，也就固定那么几个。你现在是在？哪几个平台上就是可以发表自己的想法？嗯
1: ，我现在基本上发表自己想法还是有像我们常用的微博，然后豆瓣的话偶尔可能也会使用，嗯、但是豆瓣比较发一些就是类似于影评啊、书评之类的。然后像生活的一些干货种草或者生活一些好物分享的话，是更多的愿意发表在小红书。嗯， 极客的存在可能就是像自己的一些生活当下的小感 悟， 然后或者是类似于它像一个树洞一 样， 或者里面有很 多， 嗯， 互联网专业知识的一些沟通或者交 流， 我更倾向于发表到极客上面来。
0: 嗯， 你你是什么时候开始用极客的 呢？
1: 我应该是一九年。一九年对一九年 哦， 因为中间极客我们都知道是停过一段时间的。
0: 对对 对， 嗯， 我是我是我在说这个的时 候， 我打开了我的那个极 客， 它不是现在呃有一(笑)个功 能， 就是可以看到你加入极客社区多少天了 吗？ 我看了一下我的是一千八百四十三天。
1: 啊， 这个是在哪看 的？
0: 呃， 就是你打开你的 app， 然后在我的我的界面里面。然后在左右上角的那个有一个小人一样的方块，你点一下
1: 。哦，对
0: 啊，对，你是多少天
1: ？ 857天。哦
0: 、呃，也是就是比较长的一个时间了。嗯，是。那我就想问一下，就是呃，你最开始用极客是朋友介绍吗？还是就是怎么样的一个入口？你发现了极客，然后进去用了它呢？
1: 对极客，我记得印象最深的，我刚开始用它的一个契机是，当年有一个很流行的节目叫做《极客电音》，我应该是看这个节目的时候看到了极客的广告，然后这个、oh. 这个应该也算极客投放广告比较成功的一次了，因为他陆续的投了几个节目之后，这个流量也是呈现一个喷涌式的发展。就大家可能那个时候是流量的疯狂进入、嗯，更多的人了解到极客。
0: 对，我觉得极客，嗯，我是怎么被极客俘获的？就是它有一个特别讨巧的功能，嗯、就是他的那个头像是可以弹的。对，哦，对，啊，对，对，他用这个一个特别小的一个呃亮点的功能，就是可以引发传播。如果他的软件是一成不变的，其实别人没有一个可以拿它去呃交流的点。但就是因为他的头像是可以弹的，所以我记得那天特别的清楚，是下午的时候，我一个同事，呃，同事他是呃腾讯的，然后他跟我说，哎，你看，你看一下这个，哎，好奇，好奇妙、哦，他的头像可以拖来拖去，然后又弹回去，然后他就跟我说这个，哎、嗯，我一看确实挺有意思的，然后我就下载了。所以说他的那个这个，我觉得这是一个特别讨巧的地方，他用一个非常。呃，新鲜的一个小功能，可以引引出一个小的话题，嗯、然后让别人可以就是有一个由头可以分享给别人，嗯、所以我是被这个小功能当时呃就是安装了这个软件的
1: 。哦，那可能就是、嗯、你们还是就是偏产品这种的居多是吗对对对？因为一款产品爱上了这个产品，对，<笑>就产品的一个小亮点功能。
0: <笑>对，小亮点功能就是它它是可以讨论和传播的。嗯、然后当时呃就是下载下来以后。其实当时的极客和现在的极客区别还是挺大的。嗯、当时的极客有点像什么呢？有点像 RSS， 它是它是你可以订阅很多东西，那个呃，然后它把那些东西自动抓取完，然后推送给你，就有点像手机版的 RSS，、嗯、而不是像现在这样的呃兴趣社区一点的功能。对
1: ，对这个这个我也嗯有了解一点，就是一开始的极客，嗯嗯它其实是基于一款。兴趣的推送信息推送工具，呃
0: ，对，嗯
1: 、呃，用户可以通过即刻关注自己感兴趣的人或者圈子，然后后台会对他们的相关动态进行一个追踪，就是有新内容的时候会及时推送给这个用户，就是比较垂直的推送给这个用户，让每个用户第一时间就能捕捉到自己感兴趣的信息，但是后期的话就是。版本的迭代或者一些其他的原因吧，然后现在是逐渐形形成了一个基于共同兴趣，就大家有一个共同兴趣的内容社区，加深了就是极客的那个社区属性，可能大家与人与人之间的连接更紧密了一些。嗯
0: ，其实最开始它的那个就是抓取定呃定时推送这个功能，对于很多人来说还是。呃，需求度蛮高的，为什么？因为我们现在的、嗯、等于是信息爆炸嘛，就是，你会如果是把呃 app 的权限开了，通知权限开了，你会发现你的手机的屏幕上全是大家在推的各种各样的信息，稀奇古怪的。但是呢，如果你一刀切都关了的话，你又会发现你好像跟这个世界脱节了，就是你同事聊的什么内容的时候，你会发现你完全没有收到这样的通知，然后你还要去微博上去找。所以当时即刻，我记得特别呃有意思的地方，就是你可以关注你自己感兴趣和特别想关注的领域，比如说足球领域谁谁谁哪个球队又怎么怎么样了，或者说呃某某呃那个明星他又发表了什么内容，当他只要一触发这个你预定的规则，那你就可以即刻的收到啊他的消息，所以就是等于是你呃既关注了你想关注内容，又不会被打扰，我觉得这个也是一个特别创新的一个点，呃，并且他还。可以做机器人，什么意思呢？就是你如果想要关注的这个栏目，它极客本身没有官方的话，你可以把你关注的那个人的名字输进去以后，是微博名啊，然后它就会形成一个自动的机器人，嗯、定时给你推送。哦，嗯嗯，
1: 这个就是第一时间可以关、呃、关注到自己感兴趣的信息。对对对
0: 嗯、第一时间感关注到自己感兴趣的信息，这个就是当时的极客内容。呃，所以。真的是把它当成一个工具来用，而没有在上面去发表一些呃自己的随心的想法、啊，心得什么的。但是从第二、嗯、呃极客第二次呃重新开始的时候，我们就会发现，它其实是更希望用户去表达自己的内心的内容。呃，就刚才你提到，就是它像一个树洞一样，真的是这样。那你觉得它跟就是现在的呃微博也好、小红书也好，或者是其他呃 other 这些对比来看？就是他们互相之间有什么区别呢？为什么你会有些内容更愿意发表到极客上去呢
1: ？对，嗯、呃，这个就是我，嗯，觉得极客现在很好用的一个，嗯，就是两个方面吧、嗯。第一个，如果说我在这个里面生产内容的话、嗯，首先我会觉得极客整个的社区氛围是一个比较好的社区氛围
0: ，对像
1: 对比微博来说，它里面。没有那些就是阴阳怪气或者嘲讽你的这些<笑>呃键盘侠啊、水军啊等等，它相对来说一是一个比较干净的那个，嗯呃社区环境，这个可能要归功于他们这些运营做的这个社区环境的治理，可能治理的比较好、嗯。另外的话，就是他给我推送的所有内容，其实能比较精准的来抓取我的爱好的。就他的这个费的流推送的话，我觉得是蛮能投其所好的，就是他们给我挺准的。对对，算法挺准的。然后另外的话，我觉得在这个极客这个平台，我觉得我说话是比较自由的，就是相对来说我的社交压力也会小一些，并且极客这个里面很多就是大家都那个文化素质或者什么的，就是。比较高，就是对对，大家对你的包容度啊，或者包，就是嗯，这个对你的容错率，我觉得是蛮高的。就是你在这里面说话是比较自由的，所以说这个是要归功于一个良好的社区氛围。嗯，其次的话，就是它确实是一个比较优质的创作工具吧。就我在这里面，因为操作界面相对来说比较简单一些，我可以随时生产内容，就是操作也比较简单、嗯
0: 。对对，嗯，而且呃，它。它没有像微博那样一打开以后乱和就是有很多很多的功能去干扰你，它的操作路径是非常纯净的，你想要，呃，达到的每一步的效果都有唯一确定性的东西，而不像微博每一个页面好像都有五花八门的功能可以让你去用对。对，这是一个它简单的一个、嗯、呃比较好的地方。其实我接着你刚才的那个讲，为什么它的呃社区气氛这么的？优 秀， 现在来 讲， 比如说像雪儿发一张自己美美的照 片， 可能下面都是特别友好的这种评价。但是像微博啊什么 的， 就是因为 呃， 大家可能很多会阴阳怪气这样。其实很多很很大的一个原因就 是， 极客现在是小众 的， 对， 没有那么多人去呃知道这样一个 app， 或者说甚至我很多呃就是他们对互联网比较关注的 人， 呃， 他们手机里可能都没有这样一个 app。呃， 我之前看过一句话说。即刻里面全是产品经理
1: <笑>
0: ，对，就就总的来说，用即刻的人还是少数，尤其是跟那种国民级的 app 来讲
1: ，还是
0: 少数的。所以这也就成就了即刻，它算是一个小而美的产品。正正是因为用它的人比较少，所以导致这部分人呢，大家都墨守一个，嗯、呃，维护一个这个社区的。美好，或者是他不会轻易的去跟你打破这种美好，去跟你抬杠。他因为他觉得这样一个社区还是属于自己这种心里有有一种期待的一个期待的一个东西，对，嗯，所以说再加上其实，呃，极客它是一个官方打理的比较好的一个呃一个 app， 就是它官方制定了很多规则。当你的评论特别有意思，呃，特别讨巧，然后大家对你的点赞很高的话，你就会往前排，排到很高。然后这个这个呃，每一个圈子的人也会去人工干预，再加上现在它升级一个版本以后，本身的创作者也可以对你的评论去折叠或者人工干预，就导致了你的下面的评论很多都是很有意思的，也鼓励了创作者去发表自己内心的真实想法。对
1: ，嗯，对，尤其你最后说的那一点，就是创作激励。因为我觉得这个其实是蛮重要的。以前我们在做这个社区的时候，嗯，我们这些社区运营最主要干的事情就是，嗯，可能有一部分注水的嫌疑啊。但是我们真的是要用心的去回复每一个这些内容生产者，因为只有你给他这些精神激励，他觉得被你重视之后，他才会有更多的动力去生产出更好的内容。如果说我在这个圈子，或者我单独发表一条内容之后，久久的无人问津，可能我、嗯、接下来我就会倦怠了。但如果说我的一条帖子，对对对我突然哎被官方看到了，然后因为官方的看到，嗯、或者说因为精选大家的这些评论，让我觉得嗯有被看到，然后我会有久久的动力再继续去产出更好的内容
0: 。对，这种满足感真的是。有的时候是超越金钱、超越物质、超越，比如说我说过段时间我送你个礼物，你发个什么内容，超越这种感觉，它是一种怎么说呢？就是为什么很多 B 站的 UP 主为爱发电，发表很多很多的内容，他其实嗯收到的真实的物质的这种呃礼物其实是很少的，但是呢，他看到那么多的点赞量、那么多的评论量、那么多的这个这个对他的赞赏和这种。呃， 他对他内容的认 可， 其实这种动力是让他无法自拔停更 的， 所以他就是不断的去更新自己的内容来获得这种呃奖 赏， 就是这种东西有点上 瘾， 对 吧？ 嗯， 对， 嗯 嗯， 对他特(笑)别上 头， 就是你如果发条微 博， 你会发现两个月以后还无人问 津， 就像一个离线的那个那个的作业本一样。但是你发个朋友圈 呢， 你又会有很多这个社交压 力， 因为你会觉 得， 呃， 你的。亲人在上面，你发的这段话，他们看到会不会有不同的理解？然后你的呃同事会在上面，他们会不会有呃曲解？因为不同的人看到同样一句话，其实如果他所站的立场不一样，他是会有很多额外的解读的。其实很多时候是不愿意让别人有这样额外的解读，可能目的不嗯，有可能是保护对方的意义更多一点。嗯，所以也不太会愿意去发朋友圈。那即刻就是一个，嗯、呃，特别好的像树洞一样的存在。它既有那些跟你志同道合、感同身受的人对你的内容进行评价和呃鼓励，然后又有一些就是你自己会收获到这样一个呃正向的反馈，就正向的循环，然后就能让这个社区我觉得现在变得气氛其乐融融。但是，嗯。可能随着、啊、用它的人越来越多，我觉得所有的东西，但凡如果是，呃，接近于平民化，或者是就是所有人都上到这个平台的时候，它的小而美的反面就是它后面的结果
1: 。对，提到这一点的话，可能也要，嗯，再回过头来说一说其他的两个平台。第一个的话就是，嗯，嗯豆瓣
0: 豆瓣为什
1: 么、啊、对？就是你用豆
0: 瓣多久了
1: ？我用豆瓣，我我那天还看了一下，应该是一一七年吧
0: 。哦，那也好久了
1: 。对，我我看一下，嗯、应该是应该是一七年
0: 。你还记得你第一次用豆瓣是干什么吗？嗯
1: 、呃，看影评吧。哦，对，
0: 好像是一七年。我第一次用豆瓣竟然不是看影评，我第一次看豆瓣是因为他们说豆瓣可以有很多这种，就是可以写日记啊，对，有很多悄悄话，有很多这种可以、哦，嗯，就是你内心表达一个东西以后，别人会给你很多的呃鼓励或者呃给你很多的建议，它就相当于一个陌生的大家这样一个抱团取暖的一个东西，所以我当时不还不是为了去看影评。当然，当时他的那个豆瓣小组和那个就是发表自己的看法也是挺火的一个功能。嗯
1: ，就是如果说现在我们这个其乐融融的氛围被更多的人知道之后，这个极客这个平台之后、呃，嗯会产生的一些影响吧。就是我们从豆瓣来反观一下，就是豆瓣最开始的话，就是像你说的，有很多文艺的小众青年到这边来发表一些。内容嗯、呃，感想啊，或者说影评、书评之类的，它更像是一个文青的自留地
0: 。然后呢
1: ，但是在后来，嗯，我记得豆瓣那时候有一个事件就是特别火，就好像好几部电影被这些疯狂的爱豆的粉丝来刷这些好评啊或者低分啊这样的，包括嗯，更多越来越新的人进入到豆瓣，其实是对这个。豆瓣社区氛围的一个挑战，就是他这些新老粉丝，他们是其实是一个互相看不起的状态。就是老豆瓣用户呢，他觉得这更像是我的一个自留地；新的这些用户呢，他们的目的很纯粹，就可能来这边来给我的爱豆刷一些高分啊，或者说我就纯粹的来逛一逛。然后就是用户数量这样不断的增长，导致豆瓣现在整个的信息是一个很庞杂的。然后，并且它的质量、信息质量可能也是有所下降的。然后就是这样一个扩大的过程，豆瓣已经经历了好几年。嗯嗯，而
0: 且、就是、而且他也他的创那个创始人也没打算去改，他就还是比较坚持这种纯真的呃这种感受的东西
1: 。对，确实比较佛系的一个人。嗯。然后包括知乎也是，<笑>知乎前期的话也是很多的这些精英人群主要为主，是吧？ (音) 然后(笑)我们 (音) 经常调侃知 乎， 就是人在纽约刚下飞 机，
0: 就是谢腰嘛。
1: 对对 对， 人间九。我推荐我爸
0: 用那个知乎看一些东 西， 我因为我说你别老上今日头条 了， 嗯， 没有 好， 就是很无聊的。你你用知乎去看 看， 挺有意思的。那是大概是一六年左右 吧， 一六年。然后我爸 说， 我爸看了一段时 间， 他他有一次我问 他， 哎， 我说怎么 样？ 这平台还不错 吧？ 他说。哎呀，就是有一个叫谢幺的人，他怎么老回答问题？笑,<笑>,笑死我了！谢幺对对，就是呃，其实我觉得知乎最牛的时候，嗯，就是他没有开放注册的时候，嗯、那个时候他是邀请制
1: ，对对，
0: 他那个时候他里面的文字的含金量，或者叫做呃，就是好内容跟所有内容的占比，那个浓度是非常高的，就是。你会在上面真的是找到你想看到的那种，并且直拍大腿的说牛专业。嗯，但是后来等他所有人都会把它当成一个平台，都会上去想要在上面找流量或者分分一杯羹的时候，那这个平台就有点水了，就是很多人都开始抖机灵了，你知道吗
1: ？现在大家其实，嗯、呃，因为很多的这些优质的内容逐渐被这些。呃，其他的这些灌水用户不断的去稀释，对,对,
0: 对,对，就像你
1: 说的，很多有趣、好笑的一些抖机灵的回答就慢慢的
0: 涌现出来，对，成为对一些高
1: 质量的这些创作者，却因为就是受众太窄了，然后被大家逐渐忘记。嗯、今天的话有一个朋友问我，他说，就是极客现在对于我们来说，更像是一个我们自己的一个自留地，更像一个树洞一样的。嗯他也希望，其实是一个很矛盾的心理，一方面希望他就是逐渐的沿着这个小众的路子可能走下去，另一方面，嗯、大家都知道嘛，互联网做一个产品，它不可能一直这么小众下去。
0: 对对，它它毕竟是盈利的，对它要,对
1: 它,要对它要怎么
0: 着？商业化的，它不是一个事业单位或者不是一个慈善机构。对对
1: ，嗯，你像知乎刚开始的时候，它确实是呈现一个比较。曲高和寡的状态，嗯，但是随着知乎现在商业化，包括更多大批量用户的涌入，不得不说，社那个知乎确实是现在国内乃至全世界最大的一个内容社区的平台
0: ，
1: 嗯嗯，这可能也就是它后期商业化现在的一个表现。对于这个平台来说，确实是有一个有利的发展。哦
0: 、对对对，哎，我突然想问你一个问题啊，就是。嗯，如果即刻还是坚持小而美，因为我们都希望它保持现在这样的状态，没有广告，没有不会成为别的品牌的这种呃，等于是流量池来做广告或者做合作这样东西，还是希望它能保持一个纯粹的树洞一样的生态。那么它的商业化就必然采取，如果是采取订阅制，嗯，还是保持现在这样，你愿意为了它的订阅制付费吗？比如说每个月二十元。还是保持现在的极客
1: 。这个订阅制是为了他给我推送的所有的这些信息付费是吗
0: ？呃，不是，订阅制就是为了让极客这个团队能生存下去，因为这个团队他所有做的内容、所有做的这些事情是要有支出的嘛。就是通过订阅制能让这个软件还是保持像现在这样的运作，而不是如果。他要不收费就还是免费的话，那他必然要接广告，嗯、必然要商业化，必就是因为现在商业化无非就两个嘛，一个是，呃，广告，一个是卖货嘛。嗯<笑>，如果就是他不，嗯，嗯还是能保持纯粹的这样的话，那必然就要，呃，采取付付费制、订阅制。那你愿意吗？如果是的话
1: ，如果是这样的话，其实我是愿意的。
0: 嗯，但
1: 是。可能还是对这个平台一个就是要求跟希望吧，希望这个平台肯定要推出，就是能更多更好的来满足我们这些订阅的用户的，就是需求。需求，因为这个订阅，我不可能因为说你这个平台就现在要面临一个付费的一个嗯、呃、改变或者什么的，我就要。在你平台原地不动的基础上，去给你增加就是这个额外的费用，我肯定还是希望这个产品是越做越好的、嗯。在此基础上，如果你能给用户提供更多的功能、哦，或者满足我们更多的需求，这个订阅我是完全可
0: 以的。的嗯、
1: 对你就像、嗯、就像那个浮墨笔记一样，就是
0: 、
1: 哦、嗯，对浮墨我们前期也是有试用的嘛，如果。嗯试用的话，我确实觉得这个不错的话，我是会去进行这个订阅的。嗯嗯
0: ，对，其实其实很多软件都在前面的时候，或者是这种很多服务网站、内容网站都在前期有过这样的尝试，但无一例外都失败了。嗯、只要他推出这种会员服务，很多时候都会怎么说呢？就是想法和现实，呃，距离比较远，就是大家还是不太愿意去付费。
1: 对， 其实付 费， 我觉得意对一个用户意味着他可 能， 嗯， 原先的 话， 我到这个这个就是这个平台来 说， 我可能是一个内容生 产， 我不仅是一个用 户， 我也是在生产这个内容。对。然 后， 如果说今天嗯突然要付费的 话， 嗯， 肯定是要这个平台给我一定的满足我更多的功 能， 我的需求。对，并且，嗯、呃，付费的这些用户，他的粘性肯定是特别高的。他，在你平台给我收费的期间，我其实也是源源不断的在给你平台生产更多的内容。我觉得这个之间是否有更巧妙的方式来进行一个抵消或者怎样的？嗯，比如说这些平台在给我们推出一些单独的特殊的服务，就进行一个差异化的运营。来进行这个收费，其实也是完全能够接受的，而不是完全的一刀切。只要你来我平台，就要进行一个付费怎样的？我觉得这是很影响用户体验的一个事情。嗯
0: ，是明白。那那你你现在就是刚才说了微博，说了豆瓣，那聊聊就你比较擅长的小红书吧、嗯。因为这个我是倒没怎么下载，<笑>但是我听大家就是基本上百分之。呃，就是你在女孩里面，呃，下载小红书在用的还是挺多的。它、嗯、究竟是哪几个点吸引你，或者说能让你很多也在它上面发布内容，有什么具体点的好的地方
1: 对，小红书就是一开始给呃压普及的那个知识，就是你来到一个内容社区，用、嗯、户所有用户来到这个内容社区，主要就进行三个动作。对，第一个就是内容生产，第二个就是内容消费，第三个就是内容搜索。我觉得小红书比较成功的一点是，呃作为我来讲，这三个动作我都会在用同步进行。嗯、对我，嗯，有时候我会是一个内容生产官，我来进行我好物或者我生活的一些种草的分享，嗯、呃，但同时我又是一个内容消费者，我更希望这个平台给我推送更多。嗯， 别人的种草案 例， 然后别人对我来说相应比较有需要的这些干货。其次的 话， 就是我想要嗯购买一个什么东 西， 或者我想去一个什么地方去探 店， 去哪儿旅 行， 我又会在这个平台上进行一系列的内容搜索。我觉得这个平台是可以满足我三个相应的需求 的， 同时进行的还 是， 然后。嗯，小红书其实对男性不是特别友好，但是呢，就是如果<笑><笑>对可能一提小红书，男生是会稍微带一点偏见的，觉得啊，这不是女生才应该用的东西嘛，其实我觉得每个平台可能都有这样的壁垒吧。就提到这个知乎，就是高精尖人士就是这个必备的，然后豆瓣就是文艺青年。微博呢，现在就是几乎上就成了一个爱豆为粉丝打榜的一个地方。对对对，对。然后我觉得每个平台都有它的壁垒，但是小红书对于我们女生来说，真的还是蛮好用的。嗯,嗯
0: 对，它的内容跟其他平台内容相比，有就是特别的地方吗？嗯
1: 、呃，内容来说的话嗯
0: ，嗯，就是有没有唯一性的、啊？
1: 对小红书这个工具也是特别神奇的一个工具。嗯、首先，它跟极客一样，它的平台社区环境治理的也是特别好的，嗯、就是一看就是运营下功夫了。它的整个社区的环境呢，相对来说也是比较干净的、嗯。并且小红书就算有广告的话，它会在进行一个角标，就是左右下角，它会给你打上一个广告的标识。然后另外的话，嗯，小红书它的整个平台也是不太允许这种。特别的广告的出现 的， 就是我给大家安利一个什么东 西， 有可能 哦， 这
0: 种是不行 的， 是 吧？
1: 对 对， 然后 嗯， 另外的 话， 小红书也会定期举办一些什么话题活动 啊， 吸引用户来参 与， 嗯， 就 (咳) 是话题活动也是层出不穷。然后其次的 话， 就是产品相关的 话， 小红书整个的这个推送或者算法机 制， 我觉得也是蛮厉害的。它可能类似于淘宝，就是你现在搜了一个什么东西，它会进行一个辐射面，它把这个东西相关的，嗯、呃，所有的可能关键词全部打出来，继续给你推送这个东西
0: 。啊，明白。那它那它的那个好物推荐，你在上面就是种草的东西多吗？然后有没有呃，是是成功的比较多，还是也有翻车的？
1: 成功的应该来说比较多，真的就是、嗯、<笑>就是，嗯、呃，像豆瓣里的这些文青心心相惜，在小红书就是姐妹之间的这种心心相惜，对，就是大家其实安利的还是比较好物多一点，嗯
0: ，蛮受
1: 益
0: 的。就是商业化和套路，现在这在这个平台上还是目前没有。
1: 嗯，商业化它可能，嗯，不太会引，就是商业化它其实也有做，因为小红书一开始它就是一个、呃、类似于海淘的一个平台嘛，海淘打这些用户之间的海淘，我们国内跟国外这个海淘的一个差异化。嗯、然后，嗯，但是它是有小红书自己商城的，它的商城跟它的内容，我觉得还是剥离的比较清晰的。像它的内容的话。我们去种草或者去安利，真的就是安利实实在在的内容，并不是说我们中间要像抖音这样的，嗯、你可能看一个内容、嗯，它其实是个广告
0: 。对对，它其实为了让你呃小黄车买起来。但是像小红书呢，那真的就是姐妹之间，我把心掏给你，是真的觉得好，<笑>这种是吧？对，确实有这种感觉。嗯，嗯因为我能理解
1: 。我自己有时候也会进行一些。好物分享嘛，然后我自己在写的过程当中，我就会想，哎呀，这个东
0: 西安利
1: ，对安利的是否清楚啊？他们知道要怎么做吗？或者哎，知道这家店哪个好喝吗？怎么避雷啊？怎么踩雷？嗯、就全部替他们安排的明明白白，才敢把这些内容发出去的感觉
0: 。哦，真好，真好。嗯。嗯那说，那要不说说知乎？知乎，知乎你现在还用吗
1: ？知乎，我现在嗯，偶尔会看到他那个铺势
0: 、啊，就是你说
1: 的那个推送、嗯，有时候我会打开看一眼
0: 。哦、啊，那更多是内容消费了、嗯。你现在会在知乎做一些内容生产的事儿吗？嗯
1: ，内容生产基本上不太会，以前有时候会，因为知乎上面的内容生产，其实我觉得还是。蛮垂直的，就是可能一个问题问出来，确实是需要一些专业水平才能够去解答的。嗯嗯，就这种有趣、好笑、抖机灵的回答，自己其实也不太会去做这样的事情。但是看到很专业的问题，如果不是自己擅长的领域，自己又不太有能力去解答这个问题，嗯。
0: 呃，我对知乎来讲的话，其实我现在的内容生产也不是很多的。我其实我跟知乎的一段故事还是挺有意思的。嗯，呃，我算是赶上了知乎的那一波红利。知乎这个内容平台跟其他平台不一样，它是你越早的最开始，你如果赶上那波红利以后，你后面这个呃获得这种内容呃赞赏的时间线会被拉的非常非常的长。什么意思呢？因为它的所有内容都是被问题所索引的嘛，很多时候大家都是有了这个什么问题，嗯、然后去看到了，然后再会去呃找这些内容。所以说，当一个问题你如果最开始稍微用点心写的内容被大家稍微认可的话，那么你就会获得赞，赞它就会排的靠前。排的靠前，大家再搜同样的问题的时候，就会优先看到你，优先看到你就又会给你赞。所以说，如果你占了时间这个先机的话，可能你的内容并不一定比后面人回答的要好、要专业、要完美，但是你收获的流量一定是多的。所以说，很多知乎大 V 其实他们的内容是是最好的吗？是最专业的吗？并不是，但是他们是回答比较早的。可能如果说他们在1314年回答了很多产品经理的问题，就赶上了那一波产品经理问题的红利，那么他们现在的问题很多时候都会就是答案都会排的特别的特别的靠前。所以那段时间我也是大概在1415年的时候，就是呃也觉得没有一个长的内容。呃，去表达的一个平台，当时就是选择了知乎，针对一些问题固定的写一些自己的看法。我会发现粉丝来的特别的、特别的容易，而且评论和点赞也特别的多，嗯、呃，很多人都会去在这个上面跟你交流。但后来我发现，对，就没有太多想表达内容的时候就，就、嗯、呃，不再使用知乎了。对
1: 。那你们会去刻意的打一个时间差吗？就是有时候会看到这个问题。嗯,嗯，回答的人还比较少，我就赶紧冲去抢一个这样前排或者怎样的
0: 啊！现在已经没用了，现在因为它的算法，呃，除了你的时间差的这个优先级以外，还跟你本身你的这个用户的呃权重有关系。比如说，呃，像你你如果说回之前回答的问题特别优质，然后你的粉丝特别多，然后你的那个。呃，被被那个收收录在他的官方的那个内容特别多，那么你的权重就会非常高。这样，即使你回答这个问题的时间比较晚，也是会被顶到前面去。它不只单纯从,从时间这个维度来考虑了。但是在知乎没有发展到现在这么完善的情况下，像之前那一两年的时候，那就是纯是靠你谁先回答的早，谁就会被顶到前面去。
1: 对，嗯。野蛮生长时
0: 期， 对对 对， 最巅峰的时候 吧， 那时 候， 呃， 回答一个问 题， 可能过一两个小时就一两千的赞 了， 然后评论就好几十 条， 对对 对，
1: 对， 嗯。但现
0: 在的(笑)知乎很多时候就 是， 嗯， 信息流广告 啊， 或者是抖机灵卖货啊这种。嗯。
1: 但 是， 嗯， 我一直在想的一 点， 其实像知乎和小红 书， 嗯 嗯， 这种内容平台的 话， 它其实对你内容生产的能力要求其实是比较高的。对对对。极客这样的平 台， 其实它对你内容生产的要求门槛不是特别高。对，
0: 嗯， 像极客呢就比较随 性， 你有任何蛛丝马迹的小的想法。你大概组织一下语言，嗯、呃，一两句、三三五句，最多稍微长一点，可能七八句话就发出去了。呃，可能很简单，也不用怎么样排版啊，还有一标题之类的，它就相当于类似于一个小的微博、小的心得一样。但是你会发现，像知乎啊，像这些豆瓣啊，它还是一个比较长的内容载体。对，说到这个话题，其实我突然有一个问题啊，想就是跟你交流一下，你有没有发现？嗯现在特别缺少一个长文的内容分享平台了，就类似于像极客这样的纯粹一点的，很少。我觉得简，像简书，它也变得不是那么纯粹了，像知乎也不那么纯粹了，像豆瓣也是，他们都感觉有点廉颇老矣的意思，就没有一个像极客这样一个年轻的、呃，充满活力的，可以发表一个思想比较长的一个内容的一个平台。反正我是没看到、um,
1: 。对，首先是他，大家可能没太注意到这一点。我觉得现在很多平台，他对你的要求可能就是
0: ，他、嗯、为了获得用户，就尽量要把这个要求降低嘛。对这个也是能理解。短
1: 频快一点
0: 。对对对。是
1: 你来到我这个平台，你在我这儿发表了第一个内容。然后可能我今后对你的要求就是你长长久久的留到我这个平台去，跟我的平台发生更多的联系。但是我对你这个人的能力要求有多高呢？其实我没办法做出一个明确的定义。嗯嗯，就是所以说我干脆就不做要求，只要你源源不断的、源源不断的在使用我这个平台就好。嗯。然后，嗯、呃，确实像你说的，就。
0: 缺少一个发长文的这样一个平台， oh. 但这个需求是存在的。虽然是一小部分人的需求，因为，呃，你发一两句话跟发一个长文，这个，这个能力的要求简直是不是不是一个 level 的嘛。因为，呃，发几句话心得这个是谁都可以，但是发一个有逻辑、有层次感，嗯、并且顺畅的，能把一个事讲清楚的，大概六七百字、一千字这样的长文。嗯其实你需要投入，呃，注意力需要有时间，需要去思考。但是呢，这样一个需求绝对是存在的。比如说那些写公众号的，但是你会发现，公众号其实像一个孤岛。再加上现在，因为大家订阅了太多的公众号，嗯、就是少则少则得，多则获，就看的太多，反而会迷惑了，反而就是订阅了很多，其实你这些都看不了，就大概扫一下。但如果你只订阅两三个，你就会每一篇都去读。那公众号其实是一个信息的孤岛，它等于是只能在微信这个生态里面比比较友好，但它在互联网里面其实特别的不友好。就连腾讯收购了自收购了那个搜狗，它搜狗的那个搜索引擎都只能抓取微信的一部分内容，而且不能按照时间流排列
1: 。所以说
0: ，呃，它这部分内容就跟互联网是脱节的。但现在又缺少一个。呃， 发表长文的这样一个平 台， 所 以， 所以你觉 得， 呃， 如果出现一个类似于极客这 样， 呃， 清新、简洁、优雅、发表长文的平 台， 会被大家认可 吗？ 还是这样就是一个伪需求 呢？
1: 嗯， 对我们首先可能还是要了解这个需求的目的是什么。嗯嗯嗯。是， 因为现在如果我们发表一个就是类似于这样的长文来 说， 我们。嗯，这个长文的内容我们先不提。如果说我们把这个长文发出来之后，嗯，我们到底是想把它作为一个树洞，就是吐槽完我们就走，还是说我发表这个长文其实想找到一些我的同好来引起其他人的共鸣，共鸣来做一个交流这样的一个目的？嗯、就是我们对这个平台它的目的到底是什么？这些长文写出来之后，我到底是要嗯留给我自己看的，还是希望以？其他人产生更多连接的。如果说，嗯，我只是写给我自己看，其实有现在很多类似于这种笔记的这种工具，我们可以使
0: 用、嗯。但如果
1: 说我们还是存在在我觉得应该是给别人里面大环境里面的话
0: ，对，就像博博客一样嘛，这是给别人看的。嗯、对对
1: ,对，我们肯定还是希望对这个社区环境有一定要求的。如果说是像极客这样的平台，嗯、我当然是很乐意的，但是。嗯嗯，像其他平台，豆瓣儿其实也是可以发表一些长文的。对，但是豆瓣
0: 儿可以发表长文
1: 。但是我们对这个豆瓣儿下面，就像你说的这些文青的这种细细相惜的这种评价，或者像微博，其实也可以发表嗯，嗯，不是不长不短的这样的长文字啊，但是我们确实对这两个平台的这个环境没有很充足的这个信心，对所以还是希望有。
0: 就是潜意识里 面， 人是其实很难改变对一个事物的固有认知和看法。对，
1: 先入为主了已经。对，
0: 先入为主就已经给豆瓣贴上了标 签， 它就是一个很久很久之前的文青的一个聚散 地， 它就是一个打分的平 台， 它就是一个怎么怎么样小组。你现在突然给他 说， 即便它有同样的功 能， 那么很多人也不会改变固有的认知去用它了。所以我觉 得， 是不是有一 款， 因为。这个需求肯定是存在的，要不然不会有那么多人，呃，费九牛二虎之力，还租用服务器，还自己搭一个独立的，呃，自己的这种关呃网站，就是关于自己的独立博客的博客的网站，他会写一些长文什么的、嗯。这个其实工作量很大的，而且也要投入很多的时间。但是为什么人们还是愿意去做呢？就是因为其实有些想法，它就是需要。比较长稳的沉淀才能表达出来，它不是一个短明快的两三句话可以说清楚的东西，它需要有一个地方可以去表达东西。但是公众号对它的限制又太大了，他不想把自己的内容被腾讯绑架，依附在这样公众号一个比较难用的东西上，所以他呃愿意花时间去搭建这样一个东西。但是现在就缺少一个统一这样一个东西，对
1: ，对，嗯，其实这个。像你说的这个需求，我觉得对于极客他们来说，对于他们的产品来说，并不是很难嗯
0: 。嗯，但
1: 是我觉得，他最底层的东西，可能还是对这个
0: 觉得这个，只是呃一小部分人的需求，这小部分人太小众了，估计是因为现在做独立博博、嗯、博客写长文的人真的是特别少。
1: 对，其实你做的产品，你应该了解，就是如果真是在极客上面加了这样的一个功能、嗯，无非就是字数不设限，或者说新开一个就是长文板块，嗯，这其实很容易满足的。但是嗯，嗯，我们还会再选择在极客这个平台去写这些东西。如果是我，我肯定是会的、嗯，但是不知道其他人会不会有相应的这样的需求，或者说对这个极客这个平台是否信任？因为其实像这种。嗯， 长文的 话， 对于我们这些内容消费者来 说， 也不是一个很好的办法。
0: 对， 在手机上看长文是很难受的一件事。
1: 对， 因为因为你知 道， 我们现在除了这些内容社区 外， 视频社区才是当下大热 门， 包括在未来几年的趋 势， 肯定也是视频社区。对，
0: 因为它的理解度很低嘛。像看一篇文章，你要怎么怎么样？但是看视频的话，就非常的，呃，浅显，比较好懂。嗯，嗯
1: 对，长文来说对，对我觉得可能还是，他肯定是有这个需求的，但看他的受众肯定还是小部分的那些人。嗯
0: ，你刷抖音吗？嗯
1: 、刷
0: <笑>哦，你也你是怎么说？就是重度刷抖音，还是也比较克制？然后还是第三个选项是以产品的视角去、嗯。观察这个产品而没有沉迷其中的
1: 。哎，我我我之前我还发过一条微博，就是嗯，其实大家现在为什么要提出就是抖音克制的这个概念？嗯嗯，我找一下我那条微博
0: 就是、嗯、就是就是我是在抖音刚出来的时候。那时候他还是在请一些名人在微博上发抖关于抖音的内容，然后有一个外链在跳岛跳转过去去下载这个 app、嗯。那个时候我就有一个判断，就当时用了以后，我就觉得这款东西特别容易让人上瘾
1: ，所以那时
0: 候就开始有一个克制的念头。嗯、包括到今天为止，我还觉得，如抖音越流行越繁华，但是对于整个这个整体的这个生态来 讲， 其实是不不友好的。嗯
1: 嗯，
0: 所以所以所以很多时 候， 我还是以一个产品的视角去看这款东 西， 而没有就是特别特别的克制。
1: 对， 嗯， 像你可能就是带都是带着不同目的来这个平台 的， 嗯， 然后就是像你说的克 制， 包括抖音防沉迷。这个我觉得现在是被大家提起也是很多的，嗯，然后我我有一天其实也在想这个问题，就是大家都在说这个手机防沉迷或者抖音防沉迷，嗯嗯嗯，我看到之前有一个平台上给的一个建议就是，把抖音还有小红书这类的软件。换成像知乎、豆瓣这种比较被动接受、要动脑去思考的碎片化的学习软件，就有人这样提议。就如果说你想防沉迷的话，然后我觉得其实问题根本不是在于软件这些。问题不在
0: 在于软件这儿。对
1: ，对你想要在放松的时刻，就是我们现在工作一天已经很疲惫了，你想要在放松的时刻，我们。又有几个人会去在意这个软件到底会给你带来多少有价值的信息呢？就是人已经想要放松了，我还要再去思考这个软件是否有能提供给我价值，是否有意义？我觉得应该没有多少人会做到。对。然后我当时想的一个办法就是，如果你想防沉迷的话，肯定还是要从自身下手，就是你可以在设定好的几个时间。当中，你去做你认为几件有价值的事情，比如说你在今天晚上我已经上床了，差不多九点的时间，然后我这个时段我可能去看一个电影，或者说我可以给自己提供四十分钟的时间，我去刷这个抖音，然后或者说我在下一个时间我去干嘛去干嘛，它不存在借不借，或者就是克制不可克制，嗯，最近如果说你在这一段时间当中，你整个人的状态是充实的。我觉得从我的心里而言，它就是有价值的事情。嗯
0: ，明白。那你现在一天大概会花在抖音上多长时间呢
1: ？我一般，嗯、呃，因为就是每天上班的时间肯定是不太看的，然后下完班，然后直接去健身，健身回来做饭，差不多也就十点到十一点这一段时间、哦。然后周六周天可能会刷的时间会多一点
0: 。好规律啊。
1: <笑>基本上是这样了，应该、嗯
0: 。我发现我刷抖音可能就只有半小时，因为我就是看一下关注那几个人、嗯、他们的内容，呃，是怎么样引起传播的。然后其实抖音的运营也特别的特别的好，你会发现抖音的前面几条评论啊，真的是特别的神，就是我觉得一定是官方干预的，就是官方找到那些特别好的评论，让他们呃，就是。打到顶，呃，排到顶上来，然后让这个大家首要看到就是那几条精彩的评论。然后我发现极客也是，就是极客现在目前是我，呃，每天花时间比较多的这种内容平台吧，算是。
1: 嗯嗯，说起这个评论的话，就是除了它的，嗯、呃运营的人工干预，因为之前我们也是，嗯、我们后台确实是有这样。一套东西的，比如说你去给一个评论加精、嗯，就是,是对对对，对加精，家或者是顶
0: 啊加精啊，置顶加精啊，对
1: 对，然后或者是官后官方回复
0: 啊，官方回复，哦回复这个回复嗯、你你还做过官博的那个，<笑><笑>对小小,小姐姐
1: ，然后我觉得这些就是第一是鼓励这些。人就是平台之间的互动嘛，就促活、嗯，主要一个目的就是促活。嗯，哎，刚才想讲什么来着？对，就是说到底，其实，嗯，一个平台的运营，它并不是来运营整个内容的。你说，我们这些运营的话，它去做这些内容的生产，它其实是有限的。嗯，一个平台的运营，说到底，它运营的就是这个平台的人。
0: 是，就是把那些优质的、好的内容、嗯，然后用一种无形的力量推到前台，而把一些不好的东西，然后以一种悄无声息的，呃呃办法，让它尽量的少出现
1: 。对，嗯，包括像我们刚开始用极客，我们都会知道，就是极个极客的那个创始人瓦总嘛，他会安排、嗯。嗯嗯机器人给所有的新用户第一条即刻动态去点赞，后来他会改为手动的去点赞，包括嗯即刻回归的那一次，所有的官方会给嗯发回归动态的用户点赞。就是为什么即刻回归的那一次其实是蛮感动的，全平台很多人都会发这个即刻回归的这个动态
0: 。啊，对对对。
1: 嗯，就是像一个平台，它会有这么强烈的让用户有认同感、用户感,召感、用户，认同感。嗯嗯，我觉得跟平台运营确实有很大的关系
0: 。对，就极客它的，呃，这些圈子的名字
1: ，嗯
0: ，起的都非常的接地气、嗯。你比如说那种像，呃，一个想法不一定对啊，嗯、随手拍张照啊，像此刻的天空，你就会发现这些名字真的就是你内心。想要表达这件事当下最符合的一个主题，而不是像很多平台那种，呃，文绉绉的，或者是感觉距离你很远的那些，呃，那种那种，呃，标签标题。他这种圈子就是很接地气。然后第二一点，我其实觉得每一个这种，呃，话题，就是他现在的这种，你可以发表内容，可以发到不同的这个，呃。那那个圈子里面去嘛？其实我觉得每一个圈子就相当于一个多维度的去中心化的群，嗯，就是我们大家其实，在发了一条内容到这个圈子里，其实我们大家都是群友。然后我们去了自己关注的这个群里面以后，呃，如果是真正的微信群的话，你会发现它的内容很聒噪，群很随意，然后并且加群需要验证等。但是如果他把这个做成一个圈子独立出来以后呢。你会发现你的内容更垂直 了， 并且人工干预的时候更友好了。它可以做到是这种加精啊、点赞啊、转发这 种， 它可以把内容更多维度的传达和表达出来。我觉得这是它很多时候就这些圈子的比较有意思的地方。你平常用的多的那种圈子是哪几 个？
1: 就是 嗯， 随手拍张 照， 然后。什、嗯、么此时此刻的这个天空啊？什么有一个想法不定？定、嗯，对，嗯
0: ，秀一下身材。
1: <笑>对，此时此刻的想法或者什么的，就类似于这种的。嗯、因为当时其实我们做内容社区，其实也做过这种，就是圈子。嗯，这个圈子这种标题就类，就是每一个 tag 嘛。嗯,嗯，然后当时我们也是绞尽头脑的去想。当时我记得跟我同事，我们每个人要去想。一百个主题，一百个 tag，
0: 这么多，好家
1: 伙！对，因为嗯，一、呃、百个主题想出来之后，我们要互相再去选，就那种一眼就能抓着你的，哦、就你看到这个标题你就知道有什么内容想要去发的，嗯，因为这个标，的。对这个 tag 的话，我觉得还是蛮重要的，因为首先你这个话题要引起人的表达欲，嗯、其次这个话题你要又适合所有人。
0: 对
1: ，嗯，然后好一点又要显得他不是那么的废话，嗯嗯，就是相互独立、
0: 就是，然后又确实能表达此时此刻的想法
1: ，对，又能引出一些高价值内容的，就是产出。<笑>所以说，我觉得这个几、嗯、这样给这个极客的运营要点一个赞，因为每个主题我看了一下都还挺好的。
0: 对，而且他不定期的还会对这个主题的主理人进行招募，啊、哎，也是挺有意思
1: 。嗯、哦，对对，这就是社区里面的一些活动。嗯嗯，蛮巧妙的。
0: 对我就会感觉到极客的这些运营的小编，有点像在我左边、右边、前面的这样的普通的人，他们也是接地气的，他们也是呃活生生的，而不像很多时候我们。那些大平台的那些小编们就觉得他们高呃是更高一个维度的人，就相当于他们是统治者，然后每次都要去发一些请求啊，嗯、发一些那种就是咨询，他们才会、呃、用官方的非常客套的东西来回复你。对对对，一脸严肃还是官方的回答。<笑>对对对，但是即刻呢就比较的活泼。嗯
1: ，所以说那时候。我们经常提出了一个，嗯，就是想法，就是一定要，嗯，会打造我们自己这个官方的人设
0: 。嗯，对你官方的人设一定是接地气的。嗯、关于机客方面，我们也聊的差不多了，就是它是一个干净的社区嘛、嗯，然后它是有很多好玩的标签，可以引导和激发你去发同样的内容，然后它有一个非常嗯。小而美的社区的氛围，大家愿意在上面去表达，你还会收获正向的反馈。你也有一些心得和想法想要去表达，想要去呃告诉这个世界，并且想要收获一些回复的话，即刻这个 app 还是挺值得你去尝试的
1: 。我想说的就是，嗯，其实现在很多新老的平台都会不断的交替，甚至说、嗯。嗯， 除(笑)了你方唱罢我登 场， 对你方唱罢我登 场， 除了极客以 外， 其实还有很 多， 嗯， 像一些做社区 的， 像最右啊、躺平啊这 些， 都会源源不断的出现。嗯， 我觉得大家还是不要克制自己的这些表达 欲， 因为像 我， 对我们写写内容肯定是越写越顺手 的， 嗯， 并且。你把这些想法记录或者发表出来，肯定会得到一些同频人对你的回复，对你的一些激励，你会源源不断的再写下去。嗯、所以说，不要克制自己的表达欲、嗯，然后无论你现在是在哪个平台，嗯、都要坚持的写下去
0: 。那我们这一期关于聊这个内容生产的平台也聊到即刻，嗯、那就先聊到这儿啦。嗯
1: 、好
0: ，嗯，好的，拜拜，下期见。
1: 不知道 你， 我听过荒漠变成热 闹， 听过尘埃掩埋城 堡， 听过天空拒绝飞。